0: 스포츠 스포츠 <목소리> 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 김학범 감독이 끊은 한국 23세 이하 축구대표팀이 도쿄올림픽 예선 이란과의 경기에서 승리를 거두면서 8강 진출을 조기에 확정했습니다. 조금 전 경기가 끝났는데요. 2대1로 이란을 꺾었습니다. 어, 또 여자 배구 대표팀이 태국을 이기게 되면 도쿄올림픽 출전권을 획득하게 되는데요. 남자 축구에 이어서 여자 배구도 꼭 올림픽 출전권을 따내기를 기원해보겠습니다. 자, 일요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트11의 손병하 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, AFC U23편식 대회부터 살펴보죠. 조금 전 개막 보모의 주별라운드 두 번째 경기가 끝났죠?
1: 네, 우리 시각으로 오늘 저녁 7시 15분 태국 송클라이 에서 기고포한2020 아시아축구연맹 23세 이하 챔피언십 C조 조별라운드 2차전에서 김학범 감독이 이끄는 우리나라가 난적 이란을 2대1로 제압하고 8강 진출에 성공했습니다. 우리나라 전반전에만 이동준 선수와 조규성 선수가 연속골을 터뜨리며 승기를 잡았습니다. 특히 조규성 선수의 추가골 정말 아름다웠습니다. 이후 후반 초반 이란의 만회골을 허용하며 좀 힘든 경기를 펼쳤지만 한 골의 리드를 마지막까지 잘 지키면서 2대1 짜릿한 한 골차 승리를 완성했습니다. 네,
0: 이란전이 결코 만만치 않았는데 전반적인 경기 내용은 어땠습니까?
1: 네, 우선 전반전은 지난 중국전과 달리 좋았습니다. 김학범 감독 중국전과 비교해 공격진을 대폭 교체해서 경기를 치렀는데요. 전반 초반까지는 이란과 좀 대등한 경기를 했지만 전반 22분 이동준 선수의 선제골이 터진 후 이란을 압도했고요. 전반 35분 조규성 선수의 멋진 중거리 슛이 터지면서 시종일관 우세한 경기를 펼쳤습니다. 그러나 후반전은 좀 힘들었습니다. 후반전 이른 시간에 이란의 골을 허용했기 때문인데요. 이에 예, 후반전 내내 이란의 파상공세에 좀 시달렸고 힘든 경기를 했습니다. 네. 다행히 리드를 잘 지켜 승리하긴 했지만 전반전과 후반전 내용이 좀 달랐던 그런 경기였습니다. 네네.
0: 이로써 우리의 8강 진출이 확정이 됐죠.
1: 네. 이 우리나라 오늘 경기에서 승리하면서 승점 3점을 더해 총 승점 6점으로 시조 1위를 고수했습니다. 시조에는 오늘 우리와 경기를 치른 이란 그리고 중국과 우즈베키스탄등이 속해 있는데요. 우리가 현재 승점 6점, 이란은 승점 1점입니다. 그리고 이어서 경기를 치르는 중국은 승점 0점, 우즈베키스탄 승점 1점인데요. 우리가 우즈베키스탄과 치르는 최종전에서 지더라도 최소 조 2위를 확보하게 됩니다. 네. 비기거나 이기면 조 1위를 차지하기 때문에 오늘 전 오늘 이란전 승리로 8강 진출이란 1차 목표 달성에도 성공했습니다. 네네.
0: 조빌라운드 최종전 대회 우승후보 우즈베키스탄이에요.
1: 네, 이 우즈베키스탄은 이번 대회에서 우리나라 등과 함께 강력한 우승후보로 꼽히는 나라입니다. 이 연령대에서 강한 면모를 보이고도 있고요. 이 우즈베키스탄 잠시 후인 밤 10시 15분부터 중국과 조별 라운드 2차전을 치르는데요. 이 경기에서 우즈베키스탄이 승리할 경우 우리나라와 최종전에서 조 1위를 놓고 격돌하게 됩니다. 네. 이 우리나라 지난해 우즈베키스탄과 두 차례 평가전을 치른 적이 있죠. 결과는 1승 1패. 내용도 상당히 호각세였는데요. 이 마지막 경기는 단순히 조 1위를 차지하기 위한 승부가 아닌 대회 우승을 놓고 다시 격돌할 수도 있는 상대와의 대결이라는 점에서 우리나라에게 상당히 중요한 일전이 될 전망입니다. 네,
0: 박항수 감독이 이끄는 베트남은 어떤 상황입니까?
1: 네, 베트남 대표팀 현재 D조에 속해 있습니다. 아랍에미리트와 7은 지난 1차전에서 0대0 무승부를 거둔 이후 현재 두 번째 경기를 준비하고 있습니다. 네. 베트남 강호 아랍에미리트와 비기며 승점을 따내 8강 진출의 희망을 이어가고 있는데요. 2차전 상대는 현재 D조 선두를 달리고 있는 요르단입니다. 요르단 지난 첫 경기에서 북한을 2대1로 꺾으면서 선두에 올라 만만치 않은 전력을 과시하고 있습니다. 베트남 내일 열리는 이 요르단전에서 반드시 승리해야 조 2위까지 주어지는 8강 진출권을 획득할 수 있을 것 같습니다. 만약에 패한다면 자력으로는 8강 진출이 어려워지는 만큼 사력을 다해야 할 경기입니다. 베트남과 요르단의 경기는 우리 시각으로 월요일인 내일 밤 10시 15분에 시작합니다.
0: 자 K리그는 동계훈련과 선수 이적 시장으로 활발하게 움직이고 있는데, 다음 주부터 주목해야 할 중국의 움직임이 시작될 거라면서요?
1: 네, 이 중국 슈퍼리그 팀들 얘기입니다. 중국 슈퍼리그 지난해 연말 일부 리그에 외국인 선수 규정을 발표했습니다. 최대 6명까지 보유할 수 있고, 그중 5명은 경기 엔트리 등록, 그리고 4명을 출전시킬 수 있다는 내용입니다. 네. 이에 중국 슈퍼리그 구단들은 팀 전력을 강화할 수 있는 외국인 선수를 보다 폭넓게 운영할 수 있게 됐습니다. 여기서 주목해야 할 내용 4명의 출전 선수인데요. 여기엔 중국 외에 다른 국적의 외국인 선수가 3명 그리고 아시아 국적을 지닌 선수가 1명입니다. 3 플러스 1인 셈이죠. 그래서 중국 슈퍼리그 구단들은 아시아에서 가장 높은 수준을 자랑하는 우리 K리그 선수들을 노릴 수 있게 됐고 K리그에서는 이 K리그 스티는 정상급 국내 선수들의 대이동이 일어날 수 있다는 그런 시각이 현재 많은 상황입니다 에,
0: 전반적으로 외국인 선수 쿼터가 늘면서 K리그에서 검증받은 외국인 선수들의 이탈도 있을 수 있다면서요?
1: 네 맞습니다 앞서 전해드린 것처럼 중국 슈퍼리그 클럽들의 외국인 선수 보유한도가 늘어나면서 K리그에서 먼저 기량을 검증받은 외국인 선수들에 대한 관심도 급증하고 있습니다 네 기존엔 쿼터 수가 적어서 확실한 선수만 뽑았는데 지금은 예비 자원을 더 뽑을 수 있게 된 거죠. 그러면서 시선은 K리그에서 좋은 활약을 펼친 외국인 선수들에게 쏠리고 있습니다. 이 대표적인 선수가 지난 시즌 K리그 1 득점한 출신인 수원의 타가트 공격 포인트 생산 머신으로 불리는 울산의 주니어 선수, 그리고 포항을 리그 4위로 견인한 완델센 선수 등입니다. 이들은 기량도 검증된 데다 연봉 부담도 그리 크지 않기 때문에 알짜 선수를 원하는 중국 슈퍼리그 구단들의 주요 타깃이 되고 있습니다. 예. 중국 슈퍼리그의 외국인 선수 보유 및 출전 함도 변경으로 우리 K리그에도 큰 영향이 미칠 것이 분명해 보입니다.
0: 자이 손흥민 선수의 토트럼이 어, 리버풀에게 아쉽게 패하고 말았죠?
1: 네. 예, 오늘 새벽 2시 30분이었습니다. 토트넘 오스포 스타디웨어 설린 2019-2020 잉글랜드 프리미어리그 21라운드에서 토트넘이 리버풀을 맞아 잘 싸웠지만 0대1한 골차로 패하고 말았습니다. 토트넘 이번 시즌 무패질주를 하고 있는 리버풀을 제어할 수 있느냐가 가장 큰 관심이었는데 리버풀, 토트넘 원정 경기임에도 안정적인 전략을 뽐내면서 1대0으로 승리. 이번 시즌 무패 행진과 더불어 1위 질주를 계속했습니다. 예, 예. 토트넘 손흥민 선수를 중심으로 공격을 전개하며 리버풀 골 문을 수차례 두드렸지만 마지막 슛이 조금씩 부정확하게 이어지면서 한 골차 석패를 허락하고 말았습니다. 네.
0: 말씀하신 대로 리버풀이 조직력, 뭐 여러가지 선수들의 개개인의 능력, 한수위라는 생각이 들 정도로 어제 참그 리버풀이 경기를 잘하던데 네네. 이번 시즌 전적이 20승 1무가 됐어요. 정말 엄청난 기록들을 쓰고 있죠.
1: 네, 맞습니다. 리버풀 21경기를 치르며 벌은 승점이 무려 61점입니다. 네. 2위 레스터시티와는 벌써 16점이나 차이가 나고요. 심지어 레스터시티는 리버풀보다 한 경기를 더 치렀습니다. 예. 뭐, 사실상 20점 가까이 차이 나는 셈이죠. 스페인이나 독일 등 다른 빅리그와 비교해도 리버풀의 성적은 도드라집니다. 네. 네, 현재 스페인 나리가에서는 바르셀로나가 1위인데요. 승점이 40점이고요. 독일 분데스리가에서는 라이프히가 1위지만 승점은 37점에 불과합니다. 뭐, 이탈리아나 프랑스의 사정도 다르지 않는데요. 이탈리아 1위 인터밀라는 승점 46점, 프랑스의 1위 파리 생제르맹은 승점 45점밖에 안됩니다. 뭐, 이 승점만 놓고 보시, 보더라도 이번 시즌 리버풀이 리그에서 얼마나 무서운 기세를 보이고 있는지 잘알수 있습니다. 만네
0: 뭐, 살레 같은 골게터 외에도 수비 조직력도 대단한 팀인데 네네. 다른 기록들도 계속 경신하고 있죠?
1: 네, 엄청나게 빠른 승점 정리 페이스를 보이고 있는 리버풀은 최다 경기 연속 득점 그리고 연속 경기 무패 경기 수도 계속 경신하고 있습니다. 먼저 최다 경기 연속 득점은 구단 역대 기록과 타이를 이뤘습니다. 그렇군요. 리버풀 이번 시즌 개막 후21 경기를 치르는 동안 모든 경기에서 골을 기록했는데요. 이건 1933-1934 시즌에 세운 구단의 자체 기록과 같은 겁니다. 예. 만약 리버풀이 다음 22라운드에서도 골을 기록하게 된다면 130년 넘는 구단 역사상 새로운 기록을 쓰게 되는 겁니다. 네. 리버풀 또 연속 경기 무패 수도 지난 시즌까지 포함해 38로 늘렸는데요. 이 기간 동안 무려 33승 5무를 기록하면서 정말 독보적인 페이스를 보여주고 있습니다.
0: 네, 자 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다. 축구 소식 베스트 11의 손병하 기자와 살펴봤습니다.
2: 한이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스서
0: 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 월간 점프블의 손대범 기자입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 선두 SK가 KT를 상대로 그야말로 압도적인 승리를 거뒀네요.
3: 그렇습니다. SK가 156-5 완승을 거뒀는데요. 오늘 잠실 학창체육관에서 있는 KT와의 사라운드 맞대결에서 초반부터 맹포구 퍼구 보면서 이번 신 최다 점수 차 승리를 거뒀습니다
0: 네. 공수에서만 뭐 SK가 모두 뭐 대폭발했어요.
3: 그렇습니다. 오늘 KT가 이틀 연속 경기라 그런지 초반 출발이 안 좋았는데요. SK가 그 틈을 타서 분위기를 한껏 끌어올렸습니다. 오늘 SK가 3점수 25개 중 11개를 성공시키면서 67%의 성공률을 기록했고요. 반면에 KT는 SK의 수비에 막히면서 28득점에 그쳤습니다.
0: 네, SK는 모든 선수들이 두 자릿수 득점을 올렸죠?
3: 네, 오늘 에런네인즈가 트리플 더블을 기록하면서 분위기를 잘 끌어줬습니다. 13득점에 리바운드 11개, 어시스트 14개를 기록했고요. 여기에 안영준 선수가 17득점, 김선영 선수가 16득점, 또 김민수 선수 역시 16점을 보태면서 아주 기분 좋은 승리를 거두었습니다.
0: 네, 네. 앞승을 거둔 SK 문경은 감독, 승리적금을 뭐라고 밝혔나요?
3: 네 오늘 s k 의문경 감독 같은 경우는 수비에 굉장히 만족도를 보였습니다 SKT를 네. 꽁꽁 틀어막은 것이 SK가 자랑하는 화력을 또 빛나는데 끌어올리는 데큰 도움이 됐거든요 어, 이런 부분에 있어서 기본적인 부분을 잘한 부분에 총칭찬해줬습니다
0: 네네 오리온도 현대 모비스에게 완성을 거뒀네요
3: 네, 오늘 울산에서 열린 오리온과 현대모비스 간의 경기에서는 오리온이 89대 66으로 대승을 거두었습니다. 현대모비스가 오늘 승리했다면 시즌 첫 4연승을 노릴 뻔했는데 오늘 패배로 인해서 어, 연승이 중단됐고요. 반대로 오리온 같은 경우는 오늘 승리 덕분에 2연패에서 벗어났습니다.
0: 네, 오리온이 경기 내내 현대모비스를 압도했죠?
3: 네, 그렇습니다. 오늘 시작부터 슛감이 상당히 좋았습니다. 한호빈 선수, 임종일 선수, 그리고 최승욱 선수가 이 초반부터 맹활약을 보여주면서 점수차를 크게 벌렸거든요. 1쿼터에 이미 두 자리로 벌어질 정도로 이 오리온이 분위기가 좋았는데요. 어, 전반전까지 18점 차로 앞서면서 오리온이 큰 점수차로 분위기를 끌어갔습니다.
0: 네, 오늘 경기 승리 수훈 선수는 어떤 선수들입니까?
3: 네. 오리온의 외국 선수죠. 이 보리스 사보비치 선수가 23득점, 리바운드 4개로 팀 승리에 앞장섰습니다. 또 한오빈 선수 역시 21득점을 활약을 해줬고요. 또 박상호 선수, 오늘 통산 600번째 경기에 나서게 됐는데요. 이 9득점을 기록하면서 팀 승리를 자축했습니다. 네.
0: KGC는 KCC에게 역전승을 거뒀네요.
3: 네, 전주에서 열린 KGC 인상공사와 KCC간의 경기에서는 안양 KGC 인상공사가 88대 84로 승리했습니다. 어, 전반전만 해도 14점차로 뒤지고 있었던 KGC 인상선데요참쿼터에 막강한 화력을 앞세워서 뒤집게 성공했습니다.
0: 네, KGC가 초반에는 크게 뒤졌는데 뒤심을 발휘했죠.
3: 네, 이 전반전에 KCC에게 51점이나 내줄 정도로 오늘 분위기가 안 좋았습니다. 어, 하지만 3쿼터부터 외곽이 터지기 시작했는데요. 어, 특히 외국 선수인 크리스 메컬러 선수가 3쿼터에만 3점을 3개를 포함해서 14점을 몰아쳤고요. 또 4쿼터에는 군대에서 제대한 전성현 선수가 외곽을 터뜨리면서 역전을 이끌어줬습니다. 반대로 KCC는 이대성 선수가 4쿼터에만 12점을 올렸지만 폭발한 KCC 인성 우선의 3점 슛감을 제어하지 못했습니다. 네,
0: 메컬리 선수가 맹활약했죠.
3: 네, 오늘 33득점에 리바운드 9개를 기록했는데요. 어, 특히 3쿼터에 폭발하기 시작한 외곽슛을 KCC가 거의 제어하지 못할 정도로 어, 굉장히 좋은 축감을 보여줬습니다. 덕분에 KGC 인상사도이 전날 좀 아쉬운 패배를 잊고 기분 좋게 올스타휴식기를 맞지하게 됐습니다.
0: 네, DB가 LG를 걷고 4연승을 거뒀네요.
3: 네, 창원에서 열린 DB와 LG 간의 경기에서는 DB가 93대 76으로 대승을 거뒀습니다. 오늘 승위로 DB 같은 경우는 공동 3위에 올라섰는데요. 두경미 선수 복귀 이후에 평균 9 3 5득점을 올릴 정도로 막강한 활약을 기록하고 있습니다.
0: 네, 초반에는 DB가 고전했는데 역전에 성공했네요.
3: 네, 오늘 LG가 전반전의 극과 극의 경기를 보인 탓에 이 DB 같은 경우도 명암이 크게 엇갈렸는데요. 어, 1쿼터에만 해도 LG가 27득점을 올릴 정도로 활력이 좋았습니다. 하지만 네. 2쿼터부터는 DB의 페이스로 급격하게 기울었는데요. 어, 가장 큰 원동력은 DB가 내세웠던 전면 강압수비와 지역방어였습니다. 네. 어, 1쿼터에만 2 7점 올렸던 DB는 아, LG는 2쿼터에 10점에 그칠 정도로 고전했는데요. 그 틈을 놓치지 않고 DB가 분위기를 재빨리 잘 가져왔습니다. 네.
0: 두경민, 김정규 선수가 팔팔 날았죠?
3: 그렇습니다. 다시 뭉친 두콤비의 활약이 대단합니다. 오늘 경기 역시 마찬가지로 어, 두경민 선수가 3.3개를 포함해서 15득점, 또 김종규 선수가 친정 방문 경기에서 16득점을 올려주면서 대활대활약해줬습니다.
0: 네네. 오늘 부산에서 처음으로 여자 프로농구 올스타전이 열렸죠?
3: 네, 참 의미 있는 행사가 열렸습니다. 오 WKBL 올스타전이 부산에서 열렸는데요. 예. WKBL 툴범 이래 처음으로 있었던 일입니다. 그만큼 많은 팬들의 관심이 쏠려온 경기였는데요. 본 경기에서 올스타전 경기에서는 김단비와 박지수 선수가 활약한 핑크스타 팀이 강희슬의 블루스타에게 108대 101로 승리를 거두었습니다.
0: 네, 올스타전이 열기 전에 다양한 사전 행사가 열렸죠?
3: 네, 역시 아무래도 부산에서 열리는 첫경첫 대회다 보니까 이 선수들이 전날부터 부산에 내려가서 다양한 행사를 벌였는데요. 1 1일에는 부산 동주여고에 WK벨스타들이 방문해서 유망주들에게 여러 여러 가지 농구 기술도 전수하고 다양한 행사를 가졌고요. 또 오늘 오후 같은 경우는 경기에 앞서서 이 푸드트럭을 직접 선수들이 운영하면서 이 팬들에게 음식을 나눠주는 행사도 갖기도 했습니다.
0: 핑크스타와 블루스타로 나뉘어서 경기가 열렸죠?
3: 네, 그렇습니다. 오늘 김단비 선수, 전체 팬트표 1위를 차지한 김단비 선수의 핑크스타와 또팬트표 2위에 그친 강희재 선수의 블루스타 팀이 맞붙었는데요. 어, 경기는 박지수 선수가 활약한 핑크스타가 108대 101로 승리를 거뒀습니다. 네. 어, 박지수 선수가 오늘 19득점에 7리바운드를 기록했고요. 또 박지수 선수의 팀 동료죠. 이 카일라 손틴도 21득점에 11리바운드를 기록하면서 어, 팀을 승리로 이끌었습니다.
0: 네, 이번 올스타전에는 올스타전 최초로 일반인이 12번째 선수로 경기에 출전했는데 어떤 선수들입니까?
3: 네, 오늘 참 흥미로운 장면이 많이 연출됐던 올스타전인데 저도 개인적으로 가장 인상적이었던 부분은 바로 일반인들이 올스타전에서 출전한 것이었습니다. 네. 어쨌든 보면 농구 팬들 입장에서 로망을 이룬 셈이라고 할수 있겠는데요. 어, 여자 농구 동호회 바투 소속의 이혜수 씨와 또 양천중학교 졸업 예정인 임수빈 학생이 어, 공고에 참여해서 양팀의 일반인 선수로 참가했습니다. 그 네. 선수 실제로 이 WKB 올스타들과 경기에 나서면서 또 직접 득점도 올리고 또 함께 세리머니도 선보임에서 어, 재미있는 장면을 연출했습니다.
0: 네, 여섯 개 구단 감독들이 미니 3대3 대결을 벌이기도 했죠.
3: 그렇습니다. 이 올스타전의 꽃중 하나가 바로 감독들이 자신들의 체면 대신에 팬들을 위해서 모든 것을 다 보여주는 그런 이벤트가 아닌가 싶은데요. 오늘 같은 경우는 안덕수도 임금배 정상일 감독이 위성호, 이윤재 이용주 감독과 함께 미니 3대3 대결을 펼쳤는데요. 네. 어, 그냥 연구만한 것이 아니라 어, 거의 우스꽝스러운 복장을 입고 또 재미있게 대결을 펼치면서 웃음도 선사했습니다. 네.
0: 3점슛 컨테스트에서는 어떤 선수가 우승을 차지했습니까?
3: 네 오늘 올스타전 3점슛 콘테스트에서는 강희슬 선수가 2년 연속 1위를 차지했습니다. 어, 결승전에서 KB스타스의 강하정, 심성영 선수가 맞붙었는데요. 이 강하정 선수가 막판 뒤집게 성공하면서 어, 19득점으로 2년 연속 올스타 3점슛 대회 우승을 차지했습니다.
0: 네. 자 올스타전의 꽃이라고 할수 있는 MVP. 어떤 선수가 받았나요?
3: 네 오늘 올스타전의 MVP는 박지수 선수가 차지했습니다. 어, 19득점에 7리바운드를 기록했는데요 어, 기록을 떠나서 어, 시종 미소를 잃지 않고 또 좋은 플레이와 함께 팬들에게 큰 웃음을 선사한 덕분에 또 어, MVP를 차지했습니다
0: 네 오늘 소식 고맙습니다 고맙습니다 농구 소식 월간 점부분의 손대범 기자와 정리했고요 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다 오늘부터 매주 1일 국내외 골프 경기 그리고 화제의 소식을 전해주실 분은 스포츠조선의 김진회 기자입니다 안녕하십니까 네, 예, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 앞으로 잘 부탁드리겠습니다.
4: 네, 예, 예, 반갑습니다.
0: 자 가장 먼저 PGA투어 소니오픈 소식부터 알아보겠습니다. 3라운드가 열렸는데 임성재 선수가 잘하고 있죠?
4: 네, 그 미국 하와이주 호놀룰루에서 PGA투어 소니오픈 3라운드가 열렸는데요. 가장 좋은 성적을 내고 있는 한국 선수는 2018-2019 시즌 PGA투어 신혜왕 출신인 임성재 선수입니다. 네. 임성재 선수가 버디 5개와 보기 2개를 묶어 3원더파 67타를 쳤습니다. 3라운드까지 6원더파 204타를 기록해 전날보다 순위를 10개당 끌어올려 공동 7위에 올랐습니다.
0: 네, 경기 내용 자세히 살펴볼까요?
4: 네, 임성재 선수는 날카로운 아이언 샷감각을 보여줬습니다. 3번과 8번, 12번 홀등 파포홀에서 기록한 3개의 버디는 정확한 드라이버 샷에 이어 두 번째 샷을 홀컵 2m에서 4m 옆에 붙여 버디로 연결했습니다. 팝5 홀 어, 18번 홀에선 그린 옆 러프에서 공을 굴리는 러닝 어프로치 대신 공을 띄우는 로브샷으로 홀컵 2m 옆에 붙였고 이를 버디로 성공시키면서 3라운드를 마쳤습니다.
0: 네. 자, 2020년 첫 대회 톱10이 보이고 있는데 임성재 선수가 아이언 샷감을 어떻게 향상시켰을까요?
4: 인성재 선수는 이번 동계훈련에서 두 가지 보완에 신경을 썼는데요. 스윙 교정과 정확성 향상이었고요. 다운스윙 때 오른쪽 팔꿈치를 몸에 바짝 붙여서 내려오는 동작과 오른쪽 어깨를 지면 쪽으로 더 많이 떨어뜨림으로써 아이언샷의 정교함을 끌어올렸습니다. 두달 남지 스윙 코치와 함께 샷을 가다듬어서 정확도도 향상시켰다고 합니다.
0: 네, 네. 예, 지금 선두 6타 차인데 이첫 대회 우승 가능성 얼마나 우리가 생각해 볼수 있을까요?
4: 네, 임성재 선수는 지난 시즌 우승이 없이 그 p j 투어 신인왕을 차지했는데요. 최고 성적은 지난해 9월 샌더슨 팜스 챔피언십에서 기록한 준우승입니다. 현재 단독 선두 미국의 브랜던 스틸과 6타 차라 사실 우승 가능성은 높지 않지만 내일 새벽에 펼쳐질 최종 라운드에서 대반전을 이룬다면 이 PGA 투어 데뷔 42번째 대회만에 우승을 차지할 수 있게 됩니다.
0: 네, 뭐이 정도라면 5위 안에는 들수 있을 가능성은 아주 높은데 기대해보겠습니다. 이번에는 네. 골프 황제 타이구 우수 선수 얘기 좀 해보죠. 새해에는 어느 대회에 처음으로 출전하게 됩니까?
4: 네, 우주 선수는 오늘 24일부터 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 열릴 파머스 인슈어런스 대회부터 출전합니다. 네. 최근 자신의 SNS를 통해 이 소식을 알렸고요. 지난해 조조 챔피언십 이후 어 히어로 월드 챌린지 4위에 이어 프레지던츠컵 활약까지 컨디션은 최고조로 알려져 있습니다. 예.
0: 우주가 1승만 더하면 PGA투어 새 역사를 쓰게 되죠?
4: 네, 우주 선수가 PGA투어 최다승 기록을 뛰어넘을 수 있느냐에 관심이 쏠리고 있습니다. 지난해 조조 챔피언십 우승으로 개인톤산 82승을 기록해서 PGA투어 최다승과 동률를 이뤘는데요. 네. 파머스 인슈어런스 대회에서 우승하면 골프 전설 샘 스니드를 제치고 어, PGA투어 최다승 선수에 등극하게 됩니다.
0: 네. 우수의, 예, 우승 확률 얼마나 될까요?
4: PGA투어는 4라운드까지 있고 골프는 매라운드 컨디션 관리가 상당히 중요한데요. 그렇죠. 그래서 역대 기록만 보면 우승 확률은 꽤 높다고 할수 있겠습니다. 예. 우주 선수는 파머스 인슈어런스 대회가 열리는 이 토리 파인스 골프클럽에서 2008년 US 오픈을 포함해 통산 8차례 우승을 차지했었습니다. 네. 다만 이 대회에서는 우주를 비롯해 필 미켈슨 등 세계 정상급 골퍼들이 함께 출전하기 때문에 우승 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.
0: 우주가 도쿄올림픽에 출전할 수 있다는 얘기가 들리는데요.
4: 네, 우주 선수로는 여지껏 올림픽에 출전한 경험이 없는데요. 그렇죠. 네, 우주 선수가 올림픽에 출전해 금메달을 따낸다면 골프 여제 박인비가 2016년 리우 올림픽에서 달성한 골든 커리어 그랜드슬램을 완성할 수 있게 됩니다. 네. 예, 우주 선수가 올림픽에 출전하려면 우선 6월 22일자 기준 세계 랭킹에서 미국 선수 중에 4위 안에 들어야 하고요. 예. 이 올림픽에서는 한 국가에서 세계 랭킹 15위 안에 든 선수 중이 4명만 출전하도록 제한하고 있기 때문인데요. 예, 우주는 지난 6일 발표된 세계 랭킹 7 세계 랭킹에서 7위를 기록했습니다. 네. 이 미국 선수 중 상위 4명 안에 들려면 오늘 6월 말까지 1위 브룩스 케카, 4위 저스틴 토머스, 5위 더스틴 존슨, 6위 패트릭 켄틀레이 중한 명을 제쳐야 하는 상황입니다.
0: 그렇군요. 다음은 미셸 위 선수 소식이네요.
4: 네, LPG 투어 스타 미셸 위가 출산 후 복귀하겠다고 선언했습니다. 지난 10일 SNS를 통해 임신 사실을 공개한 미셸위는 최근 인터뷰에서 딸을 임신하면서 복귀 의지가 더 강해졌다. 전에는 출산하면 은퇴하겠다고 생각했지만 네. 이젠 달라졌다고 말했습니다. 네. 이 LPGA LPGA 투어에서 출산 이후 복귀에 이 맹활약한 선수로는 미국의 줄리 잉스터, 스테이시 루이스, 저리나 필러, 뭐 스코틀랜드 출신의 카, 카트리오나 메슈가 있습니다. 네네. 네. 미셸위는 이 타이거 우즈가 자신의 아이들이 지켜보는 가운데서 마스터스에서 우승한 것이 큰 동기부여가 됐다고 밝혔습니다. 예.
0: 이번에는 아시아 투어로 옮겨보죠. 오늘 끝난 홍콩 오픈에서 위창수 선수가 톱10에 올랐네요.
4: 네, 위창수 선수가 공동 7위로 대회를 마쳤습니다. 찰리 위죠. 위창수 선수는 보기 없이 버디만 4개를 잡아내는 무결점 플레이로 4운더파 66타를 쳤습니다. 네네. 최종 합계 8언더파 272타를 기록한 위창수 선수는 일본의 나오키 세키토를 포함한 5명과 함께 공동 7위를 차지했습니다. 네네. 전날 선두의 네타차 공동 3위에 올랐던 김태우 선수는 이날 타수를 줄이지 못하고 오히려 두타를 잃어서 7원 도파로 장익근 선수가 장근 선수와 함께 공동 13위를
0: 마크했습니다. 네, 말씀해 주듣겠습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 골프 소식 스포츠 의김진회 기자와 정리했습니다다
1: <목소리도> 하면 이고리고각는 드라마 로로 손에 잡피 걸린 그가
4: 하나
5: 되는 w u l l be right b a c o We'll b r i g back. e m l be i b a o n t do that. Oh.
0: 여섯 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분을 만나셨습니까?
2: 네, 오늘은 독립축구구단인 서울 TNT 피투게더 FC의 단장 김태룡 씨 만나고 왔습니다. 이 팀은 프로팀 입단을 위해서 재기를 꿈꾸는 10대 후반부터 30대 초반까지 선수들이 모여서 두 번째 기회를 만들기 위해 훈련하고 있는데요. 먼저 김태룡 단장부터 만나보시죠.
5: 훈련이나 전체적인 환경은 최대한 프로에 근접하도록 준비를 해놨어요. 그래서 선수들이 여기서 기량을 발전할 수 있는 요소들이 있고 저는 사실 독립구단이 많이 생기는 게 좋다고 생각은 해요. 16년, 1 7년 선수들을 배출하고 경기력이 올라오고 하다 보니까 이제는 먼저 프로팀에서 연습경기 하자고 찾아주시기도 하고 그런 부분인데 가장 잡으신 과 연결될 수 있는 거는 여기는 선수도 거쳐가면 잘될수 있지만 지도자들 혹은 운영하는 그 운영진 그런 사람들도 되게 잘 돼서 더 좋은 데로 간 사람들이 많아요. 네, 그럼 지금까지 프로에 간 선수들은 몇명
0: 정도 됩니까? 네, 60명
2: 정도가 국내외 해외 프로팀에 갔다고 하는데요. 최근에 그 대구FC가 2020 시즌을 함께한 신인 선수 5명을 영입했는데 그중에 한 명인 20살 이찬웅 선수도 이 독립구단에서 뛰게 뛰었습니다. 2020년부터 꿈의 무대인 프로팀에 가게 된 건데요. 특히나 선수들이 자존감이 많이 높아졌다. 이 팀을 통해서 이런 것들을 얻었다라는 이야기를 들었을 때 김태룡 단장은 가장 뿌듯하고 뿌듯하다고 했습니다. 네. 이 김태룡 단장에게 들어보시죠.
5: 지금도 이제 K 리그 프로 단계에서 국내든 해외든 뛰는 선수들 중에 우리 팀을 거쳐간 선수들이 제법 있거든요. 함께 하는 동안 다들 고생했다 하면서 밥 사주는 선수도 있었고, 먼저 자기가 지원금을 좀 도와주는 선수도 있었고, 그리고 이제 베테랑 선수 같은 경우는 휴가 받으면 프로에서 휴가 받는 와서 또 여기 개인 훈련하면서 어린 선수들 동료해 줘요. 그런 게 일단 너무 좋아서 휴가 때 와서 하루라도 선수들이랑 훈련해주면 이게 엄청난 동기부여가 되고. 그런 것들이 되게 좋은 것 같아요. 저도. 그게 결국 자산 같습니다. 축구과학 회사랑 같이 콜라보가 되면서 더 배우고 더 깊게 들어가게 되고 축구에 대해서. 그리고 저도 배워요. 네. 팀 훈련은 그러면 어떻게 하고 있는 건가요?
2: 네. 오전에는 축구 훈련을 하고요. 오후에는 심리 교육과 영어 교육을 하고 있는데 독립구단이다 보니까 프로팀과 연습 경기를 한다거나 아니면 대학 축구팀과 연습 경기를 하고 있습니다. 이런 장점이 선수들에게는 경기 중에 다양한 시도를 할수 있다는 건데요. 이번에 그 대구FC로 간 이찬웅 선수의 경우에는 원래 공격수였는데 중앙수비수로 변신을 해서 입단을 하게 됐다고 합니다. 아무래도 과학적인 훈련 도입의 그 시스템이 아주 잘 갖춰서 활용하고 있다고 볼수 있는데요. 지현수 선수에게 들어보시죠.
5: 오케이, 됐다, 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 됐다. 야, 돌 뛰어. 타게 안 가도 돼. 야, 돌 여기 사람이 체크에 계속 계속 눈으로 확인. 눈으로 확인.
0: 단장님은 모든 선수들한테 좋은 기회를 주시려고 하시고 이제 훈련 환경도 만들어 주시려고 노력하시고 새로운 걸 많이 시도하시는 그런 분이신 것 같아요. 도전적인. 저는 일단 소속팀이 있을 때의 폼을 유지하기 위해서 이 팀에서 훈련을 하고 있고요. 저는 다시 이제 겨울 이적시장이나 여름 이적시장 통해서 프로팀에 재입단하는 게제 목표입니다. 네, 네 프로에 가기 위한 간절함을 가지고 있는 선수들이라서 더 노력하고 훈련하면서 도전하고 있는데요. 김태룡 단장이 이런 선수들이 성장하는 데큰 도움을 주고 계신 것 같아요. 네,
2: 맞습니다. 김태룡 씨가 아무래도 선수들을 사랑하고 있기 때문에 이런 따뜻한 마음이 선수들에게도 전달되고 또이 팀이 잘 유지되고 있는 게 아닐까 싶은데요. 네. 앞으로도 이곳에서 뛰고 있는 선수들의 가슴 속에 이 축구라는 열정이 식지 않도록 김태룡 씨의 열정과 노력이 더해져서 꿈의 무대를 밟을 수 있도록 저도 함께 응원하겠습니다.
0: 네, 스포츠를 만 사람들 이엘리 리포터와 함께 했습니다. 수고했습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해 보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 자, 오늘 20일까지 스위스 로잔에서 2020 로잔 동계 유스 올림픽이 열리고 있는데요. 오늘 2024년에 우리나라 강원도에서 동계 유스 올림픽 개최가 확정이 됐습니다. 오늘은 스포츠 평론과 최동훈 씨와 함께 동계 유스올림픽 개최 의미를 정리해 보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
0: 자, 강원도의 동계 유스올림픽 개최가 지난 10일 IOC 총회에서 확정이 됐죠.
6: 어, 예. 이, 이 스위스 로잔에서 이 총회가 열렸고요. 이 IOC 총회 찬반 투표에서 이 강원도가 아, 총 투표 수 여든 두표 가운데 이 찬성 일흔 아홉 표를 얻어서 2024년 이 동계 유스 올림픽 개최지로 확정이 됐습니다. 네. 이 대회가 2024년 1월 19일에 막을 올리거든요. 이 강원도 강릉, 평창, 정선에서 열리게 되는데 네. 이 평창 동계 올림픽 때하고 똑같습니다. 빙상 종목은 강릉, 설상 종목은 평창과 정선에서 열리게 됩니다.
0: 네, 이 반가운 소식인데 우선 유스 올림픽이 아직은 잘 알려진 대회는 아닌데 예. 유스 올림픽이 어떤 대회인지부터 자세히 좀 설명해 주시죠.
6: 청올림픽 단어 그대로 이해하시면 되거든요. 이게 청소년 올림픽이라고 보시면 됩니다. 네. 이 14세부터 18세까지 의 청소년들이 참가하는 대회인데 이 전임 이 IOC 위원장이었던 이 자크로게 IOC 위원장이 제안해서 창설했거든요. 자, 왜냐하면 뭐 우리나라도 그렇지만 이 청소년들이 인터넷하고 온라인 게임에 빠져들면서 이 신체활동, 또 스포츠를 등한시하기 때문에 이게 이제 전세계적인 현상이라고 볼수가 있거든,
0: 네. 있거든요.
6: 네, 그래서 이 자크로게 전 위원장이 이 청소년들에게 올림픽에 대한 관심, 참여 기회를 제공하기 위해서 제안을 했고요. 2010년 싱가포르에서 제1회 하계 유스올림픽, 그리고 2012년에 오스트리아 인스프르크에서 1회 동계 유스올림픽이 열렸습니다. 네,
0: 올림픽에 비해서는 역사가 짧은 편인데요. 강원도가 예. 아시아에서 는 최초로 동계 유스올림픽을 개최하게 되는 거죠?
6: 어, 예 맞습니다. 예, 동계유스올림픽만 따져보면 지금 이 스위스 로전에서 3회 대회가 열리고 있거든요. 네. 1회 대회가 오스트리아 인스프르크였었고 어, 2024년에 제4회 대회로 이 아시아에서는 강원도가 최초로 개최하게 됩니다.
0: 네. 에, 강원도가 유스올림픽을 유치한다면 평창 동계올림픽 시설을 활용하면 되니까 개최 비용이 많이 절감될 것 같은데요.
6: 아, 그게 가장 큰 장점이라고 볼 수가 있거든요. 네. IOC 총회에서도 압도적인 지지를 받을 수 있었던 가장 큰 원인 중에 하나가 강원도가 2018년 평창 동계올림픽을 성공적으로 개최했다. 그리고 평창 동계올림픽 시설을 활용하면 큰 비용 없이 치를 수 있다. 바로 이거거든요. 현재 우리 정부하고 강원도가 대회 개최 비용으로 730억 원을 추산하고 있는데 운영비가 500억 원이고요. 시설 개보수 비용은 230억 원 정도 잡고 있는데, 네. 근데 뭐 역대 대회가 다 그랬기 때문에 현재 7 현재는 730억 원 추산하지만 실제로는 이보다 더 많은 비용이 들어갈 것으로 예상합니다. 그래도 네. 비교적 적은 비용으로 이 국제간 스포츠 이벤트 치른다 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 네, IOC가 남북 공동 개최를 제안했다면서요. 남북 공동 개최 어떻게 되겠습니까?
6: 2032년 우리 정부가 이 남북한 공동올림픽 개최를 추진하고 있죠. 이보다 앞서서 2024년에 동계유스올림픽 공동으로 개최하면 남북관계 개선은 물론이고 남북공동올림픽 개최 추진에도 이제 도움이 된다고 라어 판단합니다. 네. 어, 지금 이, 이 비록 이 강원도가 유치를 해서 강원 동계유스올림픽이긴 하지만 어, 애초에 그 유치 추진할 당시에도 남북 공동 개최 염두에 뒀고요. 유치 확정 직후에도 IOC에 이 북한 지역에서 동계 유스 올림픽 공동으로 개최하는 거 개최할 수 있도록 요청을 했고 IOC도 지원을 하겠다 이런 입장입니다.
0: 네, 지금으로서는 뭐 예상하기 어렵겠습니다만 남북한의 공동으로 동계 유스 올림픽 개최 의 가능성 어느 정도 있다고 보십니까?
6: 아, 어, 뭐, 지금 남북 관계로는 좀 어렵다, 어렵게 보이는 것도 사실인데, 네. 이 남북 관계는 언제든지 전환될 수 있는 특수성이 있잖아요. 네. 이 평창동계 올림픽도 개막 불과 2개월이 앞두고서 분위기가 반전이 됐고요. 뭐, 동계 유스 올림픽도 2024년이니까 언제 어떻게 될지 아무도 모른다라고 봅니다. 단 하나, 뭐, 남북 관계가 어렵다고 하더라도, 오히려 우리 정부 입장에서 보게 되면 언제든지 남북관계 개선의 모멘텀으로 활용할 수 있는 카드 하나를 주 셈이기 때문에 이 실제로 동계유스올림픽이 남북관계 개선의 모멘텀이 될 수도 있다고 봅니다.
0: 네, 자, 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠컬럼, 스포츠평론가 최동호 씨였고요. 여기서 도쿄올림픽 아시아지역 최종예선 결승전 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동화의 강산 기자입니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자 여자 배구 도쿄올림픽 아시아적 최종 예선 결승전이 우리나라 태국의 경기로 열리고 있는데, 조금 전 8시 30분부터 열렸죠. 지금 어떻게 음, 진행되고 있습니까?
7: 네 오늘 그야말로 운명의 대결인데요. 승리하는 팀은 도쿄올림픽 본선 티켓을 거머쥐지만 패하는 팀은 그 무엇도 얻을 수 없습니다. 네. 그래서인지 경기가 열린 태국 나콘라차시마 코라차 주의홀에는 현지 온 팬들이 가득 들어차면서 열기를 실감케 했는데요. 지금은 한국 이 세트스코 2대 0으로 앞서 있는 상황입니다. 3세트가 아, 네. 진행 중이고요.
0: 자이 경기에서 우승을 해야 도쿄올림픽 티켓을 획득할 수 있는 거죠?
7: 그렇습니다. 대륙간 예선에서 한 장의 티켓을 따낸 중국과 개최국 자동출정권을 얻은 일본의 마지막 아시아쿼터한 장이 이번 예선에서 결정되는데요. 네. 우승 팀만이 도쿄올림픽 티켓을 얻을 수 있습니다.
0: 네, 개관절 전력, 우리나라가 태국보다 앞서다는 평가죠?
7: 아무래도 올라운더 김연경의 존재감이 크기 때문에 객관적으로는 한수 위라는 평가를 받고 있지만 세계적인 세터 루사라 톰코을 앞세운 태국의 전력도 만만치 않습니다. 네. 특히 한국이 2018 자카르타 팔레방 아시안게임에서 태국의 패한 바가 있는 경계를 늦추지 않고 있습니다.
0: 네, 한마디로 뭐 끝장 승부인데 2대0이라면 상당히 유리한 고지에 올라서 있는 상황입니다. 김연경 선수의 부상이 가장 큰 변수였는데 김연경 선수 출전했습니까?
7: 네, 출전했고요. 2세트까지 15득점을 올리면서 맹활약을 펼쳤습니다. 예. 어려운 공격을 모두 득점으로 연결하면서 역시 에이스다운 모습이었는데요. 어제까지만 해도 부상 복근 부상에 대한 리포트가 정확히 나오지 않아서 좀 우려하는 시선이 많았지만 한국의 올림픽 진출을 위해 그야말로 모든 것을 쏟아 붓고
0: 있습니다. 네, 양팀다최종의 멤버가 총출동했죠.
7: 맞습니다. 한국은 김현경을 비롯해서 이재영과 센터 이다영, 센터 양여진과 김수지, 리베로 김혜란이 모두 총출동했고요. 태국은 센터 누스타라와 센터 플룸지시 주축이 되고 윌라반과 차추원, 오드마시타라 등 주요 공격수들이 모두
0: 코트를 밟았습니다. 네네. 이번 대회 뭐 준우승은 아무런 의미가 없고 오로지 우승을 해야만 도쿄행 티켓을 획득할 수가 있는데 태국 홈팬들의 아주 일방적인 응원과도 싸워야겠죠
7: 그렇습니다. 정말 태국 홈밴들이 어마어마하게 경기장에 들어차서 그 함성이 굉장히 큰 상황인데요. 예예. 지금 이런 부담도 모두 이겨내고 한국 선수들이 정말 경기 잘해주고 있습니다.
0: 네. 어제 대만과의 준결승전에서 맹활약한 김희진 선수 오늘도 좋은 흐름을 이어가고 있죠.
7: 네, 그렇습니다. 김희진 선수가 오늘도 서브 득점 두 개를 포함해서 다양한 공격 패턴을 활용하면서 좋은 컨디션을 뽐내고 있는데요. 발목 부상이 다소 걱정이었지만 최종적인 최종전인 만큼 역시 모든 에너지를 쏟아붓고 있는 상황입니다.
0: 네, 라바리니 감독 어떤 전략으로 지금 경기에 임하고 있습니까?
7: 사실 오늘 전략에는 크게 변화가 없습니다. 적극적으로 서브를 구사하고 탄탄한 수비 라인을 형성하면서 실점을 최소화하는 경기를 펼치고 있는데요. 무엇보다 인상적인 점은 라바리니 감독이 1세트부터 선수들과 함께 뛰고 하이파이브를 나누면서 힘을 불어넣고 있습니다. 이 에너지가 선수들에게도 좋은 쪽으로 전달이 된것 같습니다.
0: 네, 태국은 스피드배구가 강점인데 오늘 그 강점을 살리고 있습니까?
7: 네, 태국이 1, 1, 2세트는 한국이 모두 이겼지만 태국의 스피드배구는 분명히 위력적입니다. 특히 한 박자 빠른 중앙 후위 공격과 속공이 굉장히 위력적인데 이것은 세터 누사라의 기량과도 연결이 되는 부분이고요. 경기 초반에는 확실히 태국의 공격이 조금 더 호쾌함이 느껴지기도 했습니다.
0: 네네 지금 제세트스코어 2대0이고 3세트가 진행이 되고 있는 건가요?
7: 예, 3세트가 진행이 되고 있고 저도 경기가 끊, 끝나지 않을까 좀 조마조마하면서 보고 있는데요. 네. 한국이 21대 17로 앞서 있습니다.
0: 아, 네.
7: 세트 중반까지 3점 차 이상으로 뒤지면서 좀 어려운 경기를 했지만 20대 17에서 지금 바로 양효진 선수가 시원한 1인 블록킹으로 점수를 4점, 차, 4점 차까지 벌렸습니다.
0: 이제 뭐곧 경기가 끝날 수도 있겠는데요?
7: 그렇죠. 지금과 같은 흐름을 계속 유지한다면 세트 스코어 3대0 승리도 충분히 가능하다고 조심스럽게 점쳐봅니다.
0: 네. 지금 뭐 어, 2대0 상황, 3세트 21대17이라면, 어, e p 스라면뭐 3대0으로 끝날 가능성이 아주 높아졌는데, 자, 배구 전문 기자들은 오늘 경기를 어떻게 전망을 하고 있나요?
7: 사실 경기 전 상황으로 돌아가 봤을 때김현경의 출장 여부가 굉장히 중요했거든요. 지금처럼 역할만 해줘도 상당히 큰 부분을 차지한다고 볼수 있습니다. 네. 특히 태국의 최근 페이스가 워낙 좋았기 때문에 좀 걱정스러운 부분도 있었지만 역시 라바리니 감독은 한 명의 선수에 쏠리지 않고 보유한 선수들을 최대한 활용하는 전략을 펴고 있는데 이게 태국 수비진을 흔들어 놓는데 분명히 일조한 부분이 있습니다. 지금 네. 2세트도 그렇고 3세트도 굉장히 유연하게 경기를 풀어가고
0: 있습니다. 네, 한국니다 배... 최대 여머녀자 명원이 걸리는 한판승인데 우리 여자 배구가 마무리를 잘 해줬으면 좋겠습니다. 자 소식 네, 감사합니다. 고맙습니다. 도쿄올림픽 여, 아시아 지역 여자 배구 최종 예선 결승전 소식 스포츠동아의 강산 기자와 정리했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 피겨스케이팅 여자 싱글 간판 유영 선수가 2020년 로잔 동계 청소년 올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 1위에 올랐습니다. 스포츠 스포츠 오늘 주비한식은은여까지지요요일일은시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신여러주 고맙습니다. 지금까지 지서주서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠. <목소리도>
6: Pull me in like you were me.